0: noch kein Pling, weil wir wollten ja oder was auch immer, wir wollten ja so ein Sendungsanfangsgeräusch. Gab es da eine Sendung eigentlich? Tick. Nein? Tick nicht? Mm-mm. Habt ihr eine Idee? Tag. Keiner hat was gesagt? Irgendeiner hat da was gesagt. Irgendwas mhm. mit dem Flammenwerfergeräusch, ne? aber Flammenwerfergeräusche <lacht> <lacht> ja. Flammenwerfergeräusche eignen sich nicht so gut für einen Sendungsanfang. Warum? Weil die nicht kurz und prägnant sind. Ähm.
1: Aber hallo, sind die kurz und prägnant. Also vielleicht jetzt, nicht kurz, aber prägnant. Also jetzt haben
0: wir, jetzt meine Ohren das Gefühl, dass sie nass sind. Ähm, ein Flammenwerfer wäre wär eher sowas für ein Sendungsende. Also so ein aus dem Hintergrund anschwellendes Flammenwerfer,
2: Flammen. Flammenwerfer, Shaming, dings
0: Nicht alles, wo man Shaming
3: dranhängt, wird automatisch witzig. Ich sag's nur.
0: Ach, ja, wow. das ist witzig Was, Was ist schon? mit so einem
3: mit so einem, das könntest du ja auf der Ukulele spielen. So ein ja, shut so blast dachte ich eher, Also so als, als Counter, wie ist das Gegengewicht zum Flammenwerfer? Das ist, ein, das ist eine sehr militante Sendung.
1: Was ist oder. denn, was heißt denn hier Gegengewicht zum Flammenwerfer? Ich, ich feuere mich, mich gleich selbst.
0: Flammenwerfer okay. aus. Nein, Frau Kirsche, niemand feuert außer der Moderator. So, ich muss jetzt mal hier in die Liste gucken. Ich wollte
1: Sorry. dich gerade mit, äh, ja? mit Gendern korrigieren. <lacht>
3: Yes! Macht übernahmen.
0: Ähm, also, was ich sagen wollte ist, der Weisheit ist ja nach wie vor eine Sendung für den angewandten Haushaltstipp. Und ich habe, also entgegen meiner Behauptung, es gibt ja gar keine sinnvollen Lifehacks im Internet, ich habe sogar aktiv nach einem gesucht. Folgendes war, es war so gewesen. Oh. Der Handtuch. Der Handtuchhalter ist aus der Wand gebrochen. Unter Umständen, weil sich kleinere Menschen dran, aber das weiß man nicht so genau, also aus der Wand gebrochen. Und die Wand war sehr sandig. Und jetzt die große Frage, Wand komplett Flammenwerfern oder irgendwie den Dübel wieder reinkriegen? Und dann dachte ich so, komm, also es ist ja selten genug, dass dir so ein Lifehack über den Weg läuft, der sozusagen zufällig da ist noch was bringt. Du könntest ja mal gezielt danach suchen. Und da habe ich gesucht, Dübel, sandige Wand.
3: <lacht> und bei was soll ich Bing? sagen?
0: Das Internet hat nicht enttäuscht. Mhm. Und zwar macht man es mit Heißkleber. Voll geil. Also, A ist ja Heißkleben immer so eine total ekelhafte Sache, wo man alles hin und her schmiert. Und ähm, der Haushalt, in dem ich war, ist sehr gut sortiert, hat eine Heißklebepistole mit langer Kanüle. Da habe ich also das Loch ausgesaugt und dann habe ich das voll heiß geklebert.
2: Verkehrst du bei so Bastelmotivs?
0: Ja. Ich liebe eine Bastelmutti, so hast du das erste Buch auch, das ich schreibe. Oh ähm.
2: Gott. Die Weisheit sendet weiter mit drei Personen heute. Ich liebe eine Bastelmutti.
0: Also was ich sagen wollte ist, man versenkt, man schiebt den Dübel zärtlich in die heiße Heißklebermasse, bis er fest.
2: Aber läuft das nicht dann schon so runter? Nee.
0: Das ist, also tatsächlich ist, der, ist das Ausfühl, also mit der langen das ist das halt so
3: geil, weil dann spritzt man das ja da rein und dann oh, ist das ja. auch eine Erektion.
1: Tierisch. Ich würd, will vor allen Dingen sagen, dass ich es seit 2000 so mache, ohne Internet. <lacht> Schätze kennen.
3: Ich habe überhaupt keine Eisklebepistole. was machst du denn da? Ich habe deswegen
1: eine. Oh Mann, ey. <lacht> und nicht mal sandige
0: Wände. Im Norden gibt es nur sandige Wände. Ey, da habe ich noch in Aachen und gewohnt. Und Gelände. <lacht> ah. Na gut, ich, ich fand es sehr hilfreich, ja. Frau das Professor Dr. Kirsche weißt du das natürlich schon wieder ganz genau.
1: Nächstes Mal kannst du mich einfach fragen, wenn es um Handwerkern geht.
0: Weißt du, was du bist, Frau Professor Dr. Kirsche? Eine Arschkrampenin. So, <lacht> hab ich's gesagt. Ähm, außerdem, Frau Patricia Camarata wollte noch was anbringen. Was? Den ganzen (lacht) Abend hat sie sich drauf gefreut und vorbereitet.
2: Warte, steht das im Trello? Mhm. Warte, ich hab's gleich.
0: Viel Zeit hast du nicht mehr, ich sag's noch.
2: Aber da steht nichts weiter im Trello.
0: Doch. Doch. Hörerinnen für Rezensionen Rezensionen. auf iTunes und 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 der Dingsplattform. Panoptikum. Ja, mach mal.
2: Wir wollen uns recht herzlich für die positiven Rezensionen und auch für die lustigen und nicht ganz so positiven Rezensionen auf den üblichen Plattformen, die Podcasts als eine Art RSS darbieten, bedanken.
0: Sieht so Was? Respekt aus, Herr
1: Richter. Was? Richter.
0: Äh, was ich noch sagen wollte, bevor die eigentliche Sendung losgeht, ist, ich wollte mich recht herzlich bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern, die auf iTunes und der Panoptikum-Plattform den Podcast rezensiert und bedankt haben. Dankeschön. Das Siehst lese du? ich Dankeschön. jetzt mal nach. Dafür Dann war du... mein
2: Satz aber grammatikalisch korrekt, auch wenn er nicht ganz so spritzig hervorgetragen
1: wurde. Darf ich kurz sagen, dass im Chat schon, schon wieder nach Hendrik gefragt wird? Nach dem? Wer, ist denn,
0: wer ist denn dieser komische Hendrik? Ich weiß es auch nicht. Du musst jetzt gehen. auch weg. Du musst weg, wohin musst du denn?
1: Bett. Betty so. Bett. Na dann,
0: tschüss! Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn das unfassbare ist geschehen, trotz mangelnder fachlicher Kompetenz und andauernden Revolutionsrufen wurde Frau Kirsche zur Professorin ernannt. Hallo und herzlich willkommen. Außerdem begrüße ich recht herzlich vor dem Mikrofon Frau Patricia kinderschreck
2: Kamerata. Guten Tag.
0: Außerdem der Mann mit der neuen Schallplatte, Malik
3: Aziz. Hallo. Herzliche Grüße aus Feuerland.
0: Mein Name ist Markus Richter und ich werde versuchen, in den nächsten Stunden möglichst schräg Ukulele zu spielen. Hallo! Ich bin da! Klappt. Ähm, sehr gut. Gut, herzlich willkommen, äh, sehr geehrte Damen und Herren, Hörerinnen und Hörer. Übrigens, ich habe neulich, das fand ich total faszinierend, einen Mann, man kann ja dieses Hörerinnen und Hörer schreiben und man kann ja aber Hörersternchen innen schreiben. Und ich habe neulich einen Mann getroffen, der konnte das sprechen. Der hat also Wie? nicht. Na, der hat. Der hat sozusagen. Hörerinnen mit einem Bin-I gesagt, aber dann zwischen Hörer und innen so eine kleine Pause gemacht, die ja. sich nicht … wenn Ich sage jetzt Hörerinnen und da denkt man so, warum hält der Richter mit einem Wort an? Aber der, da war das so, so natürlich. Das war ganz schön gut. Was denn jetzt?
1: Ja, also Was? meine StudentInnen können das seit jeher.
0: Ja, wenn hinter jeher. meinem Rücken jemand stehen würde  dem Flammenwerfer und <lacht> sag's noch mal, sagt, dann könnte ich das wahrscheinlich auch.
1: Okay, dann habe ich eine neue Aufgabe für 2018.
0: Frau Kirscher besucht Berlin, im Weisheitsstudio steht sie dann mit dem Ah, egal. Ähm, also
3: mir ist es neu und das finde ich interessant. Ich, ich warte auch, nämlich immer noch darauf an, bis die deutsche Sprache, sage ich mal, so eine Geisteshaltung adaptiert und das muss ich ja erstmal so einschleifen und automatisieren und ja es dauert ja eine weißt Weile also und das ist jetzt das erste Mal dass ich das Vokal sprachlich höre
0: also ich finde es auch gut ich hatte auch so eine, so eine kindliche Freude auch so eine guck mal die Welt wird besser die Leute können das mittlerweile sogar sprechen und dann weißt du so Zynokirsche. Kirsche so Ach ja herzlichen Glückwunsch Kirsche, übrigens
1: ja gut aber ich habe ja auch einen Job hier in diesem Podcast und der halt, denn? <lacht> ja also Wo Sympathieträgerin bin ja sein? schon ich
0: Brandstifterin Brandstift Wofür ist eigentlich Kirschegut, sagt mal Ich,
1: ich weiß nicht, aber ich habe von euch den Heiratsantrag bekommen, nicht andersrum Ich sage es nur Ja, das aber das ist ja nur wegen des
0: Titels Ja,
2: gut Ich mag auch ihr, ihr Aussehen
1: Ich mag euch auch
0: Wofür ist von Kirschegut Sie hat einen geilen Titel und auch Aussehen Na gut Herr Aziz Bitte. Es, ist, es gibt ja nur eine Sache, die sie noch vehementer äh, betreiben, äh, als andere Leute, zum Hackintosh zu bringen. Klappe. Ähm, Podcasten, Und das so. ist nee noch die andere, die mit der Musik. Mhm. Ja. Das und jetzt ist es ja endlich soweit. Ja, es ist soweit.
3: Was ist soweit? Ja. Wir haben endlich nach drei Jahren Arbeit unsere Platte rausgebracht. Wir ist meine Band, Start Revolution, und die Platte heißt Survivors. Und am Freitag war es soweit. Auf dem Weg dahin habe ich sehr, sehr viel gelernt. Nämlich zum Beispiel, dass man Platten am Freitag rausbringt Warum? oder sowas. Warum? Gute Frage. Also irgendwie z- diese, diese Chartzählung und so, die gehen immer von, also für die erste Woche, Verkaufswoche, die gehen von Freitag bis Freitag. Und äh, jetzt sage ich bestimmt wieder was Falsches. Und äh, wahrscheinlich ist es so, dass die Leute da am liebsten Geld ausgeben oder so. Ich muss echt raten. Aber auf jeden Fall ist das so ein, für die Vertriebe so ein festgelegter Termin.
0: Also weil, weil die Charts immer am Freitag sozusagen anfangen zu zählen? Ja, irgendwie so kriegt man da die Platte raus, weil man die ganze Woche Zeit hat, zu verkaufen?
3: Ne, man möchte eigentlich gerne am Verkaufstag und in dem, am Verkaufswochenende wahrscheinlich, möchte man so viele Platten verkaufen, wie es nur irgendwie geht, damit die dann, also, ne, damit die Zahlen steigen und vielleicht, ich, das sind aber bestimmt alles Sachen, die auch noch so aus der Prä-Online-Zeit stammen, aber ich ja. rede mir, rede mich gerade um also, Kopf und Kragen. Was mich auch ja. viel mehr interessieren würde, als der ökonomische Aspekt ist, ja. was
0: ist denn das für ein Gefühl? Ich meine, wie lange habt ihr in dem Ding gesessen? Ja, drei Jahre. Und das ist doch auch also jetzt so. die
3: erste mit Label, oder? Ja. Ja, genau. Also ich habe in meinem Leben natürlich schon so ein paar Do-It-Yourself-Platten rausgebracht. Ähm, aber das ist jetzt eben so richtig mit scharfe Soße und alles. Das ist so ein bisschen wie Frau Nuff mit ihrem Buch, so mit Verlag. Und äh, dann kannst du es bei Amazon klicken und bei Saturn kaufen. Und das ist so Und die Hörberechte sind extra. Ja, genau. Sehr gut. Aber was ist denn für ein Gefühl? Es ist geil. Es ist, also ich habe natürlich noch keine Kinder. Und es ist wahrscheinlich auch ein an den Haaren herbeigezogener Vergleich, so ein bisschen, der der humpelt. Aber es ist schon ein bisschen so. Man hat halt sehr, sehr lange darauf hingearbeitet und viele tausend Zahnrädchen da so und Grafikdesign gemacht und, und Videos geschnitten und der Aufbau äh, mit der sogenannten Promo, also die erste Single veröffentlichen und ein Video dazu und die zweite und sowas und das dauerte auch dann allein schon sechs Monate und du merkst halt, die Erwartungen steigen, die Reaktionen werden mehr und dann schickt man was an die Presse und dann kommen die ersten Reviews und es ist immer noch nicht raus und die Freunde fragen und, und, und und irgendwann ist dann dieser Tag und dann ist es so, äh, man erwartet einen großen Knall, der kommt eigentlich nicht, weil so für alle anderen ist es dann relativ neu, nur für einen selber ist es halt schon Ich wollte gerade sagen, also in in deinen Aufzählungen, was alles so aufregend ist, ähm hat vollkommen gefehlt, was mit der Musik ist. Ja, die ist für uns natürlich nicht neu. Wir spielen das auch schon alles live. Äh, Wie gesagt, du musst ja zuerst die Songs schreiben. Deswegen sage ich drei Jahre. Also ich sage mal, der Rest waren zwei Jahre. Und Dann, so für uns sind die Songs nicht neu, aber wir spielen die immer noch äh, mit großer Freude. Also es ist auch nicht so, als ob die für uns alt wären. Es ist kein... Ich glaube, das wäre so, wenn man schon neue Songs geschrieben hätte. Das ist bei uns jetzt nicht so. Und ähm, doch, ist es ist trotzdem an dem Tag, wo das rauskommt und wo das für alle anderen um einen rum auf einmal so Realität wird, so wo man es endlich zeigen kann. Das ist doch nochmal ein besonderer Moment. Wir hatten jetzt, äh, wir haben dann eine Release-Show gemacht bei uns hier in Aachen. Und da waren auch einige Hörerinnen und Hörer da. Vielen Dank dafür übrigens. Und ähm, das ist dann natürlich nochmal so der spürbare Moment, so ein Konzert, wo du die ganze Platte spielst und Leute singen schon mit, weil sie die Singles kennen und das du äh, so gibt Unterschriften und so das ganze Ding, dann wird es halt nochmal so richtig real.
1: Ich habe auch noch eine Frage. Ja, bitte. Was sagt denn wohl die Fachpresse zum neuen Album.
3: Sehr, sehr nett, dass du fragst. <lacht> ja, das äh, freut mich natürlich <lacht> besonders. Äh, die ist sehr, sehr positiv angetan davon. Jetzt muss ich ein bisschen mit metal fachinterner um mich werfen. Es gibt ja so zwei große Magazine im Metal-Bereich, Metal Hammer und Rock Hard. Und, sind die so wie äh, Apple und Windows? Die hassen sich gegenseitig? Ne, ich glaube nicht. Man kennt sich schon seit 30 Jahren. Das ist irgendwie, die treffen sich ja auch. Naja, auf die Konzert kennen X-State. sich ja auch schon. <lacht> Ja, also ähm, Was ist eigentlich der Hackentausch unter den metal Ich habe keine Ahnung. Ich glaub, jetzt Zeitungen lass ihn doch erstmal
1: bitte erzählen.
3: Danke. Also oh. die äh, Also zum Beispiel Rock Hard hat uns 8,5 von 10 Punkten gegeben. Und das ist, muss man jetzt wissen, so als Newcomer hast du eigentlich keine Chance, auf hohe Punktzahlen zu kommen, weil dich einfach niemand kennt, so, dich, dir vertraut keiner, das ist ja noch bevor der Verkauf beginnt, also die könnten noch nicht mal gucken, ist das jetzt so ein Bestseller oder irgendwie, ist es. Ein, die hören sich das an und dann vergeben die Punkte, aber außer dem super außergewöhnlichen Fall, dass das jetzt unglaublich die Lieblingsmusik genau dieser Autorin oder dieses Autors ist, äh, kriegst du halt irgendwie so fünf oder sechs Punkte, so Gnadenpunkte, so, ja. wenn die Platte gut ist, ja. Und damit habe ich halt auch gerechnet und wir kriegen halt 8,5 und das ist, so, ich sag mal, System of a Down hat als Gesamtwertung mal so ein 8,4 bekommen oder so. Das heißt jetzt, <lacht> ne, also es gibt natürlich 8er, 9er, 10 also ich glaube 10er Platten gibt es nie.
1: Ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den. Ich kenne den
2: schon länger. Leute. Ich kannte Man, den noch mit kurzen das? Haaren.
3: Konzentration. Ach, scheiße. Konzentration. Okay, also das war halt so, und beim, ähm, hier bei Hammer sind wir in den Soundcheck gekommen. Da ähm, sind also, ich glaube, zehn Autorinnen und Autoren, die alle, alle Platten anhören und alle bewerten alle. Also das ist eine große Dina 4, große Liste, wo Matrix. man halt sieht Matrix, wo man... Lass doch den äh, Assis
0: mal reden. Oh Mann,
3: Malik, jetzt erzähl doch mal. Ja, und jedenfalls äh, sind wir, also in diesen Soundcheck zu kommen, die kriegen 200 Platten im Monat und nur die, so die ersten 35 kommen in diesen Soundcheck. Und wir sind halt auf Platz 21 gelandet und äh, das hat mich sehr, 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 sehr glücklich gemacht.
0: Ich habe aber genau gesehen, dass einer der Redakteure da eine 2 gegeben
3: hat. Ja, ist gefeuert. Sehr gut. <lacht> das ist Mark ja. Halupzock. Wir Könnt, sehen uns irgendwo. Ähm. Ähm, Ge- Ge- Ge-
0: Ge- Ge- Ach
1: echt, Detri- da steht er mit Namen dann. So genau ja, habe ich es Und
0: Konterfei, wie Computerspielezeitschriften aus den 90ern. Das ist wirklich sehr lustig. Ich rufe
2: bei seiner Mutter an und frage mal, was da los ist.
0: <lacht> ich gehe mit dem Flammi vor. Hallo, mein Name ist Patricia Kamerata. Was haben Sie eigentlich falsch gemacht? Ähm...
3: <lacht> Ja, du das war verkau- übrigens der Opener-Song von unserer Platte. Das ist ziemlich gut. <lacht> <Der? Ja. lacht> ähm, was, 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 was ist eigentlich, ähm, ihr, habt ihr jetzt schon Verkaufszahlen? Erste? Äh, nee. Das ist nee. schon
0: jetzt fast eine Woche her, ne?
3: Ja, aber ich glaube, ja, bis du vom Tage? Vertrieb und digital und so alles kriegst, ist ein halbes Jahr.
0: Wie
2: hoch ist die erste Auflage der fü- physisch, äh, äh, physischen CDs?
3: 1000 Was eine wahnsinnig hohe Zahl ist eigentlich. Denn Krass. CDs kauft ja heute keiner ja. mehr. Habe Aber noch. es macht halt fast keinen Sinn, 500 zu machen, dann kosten 1000 fast das gleiche und 100 ja. verschickst du an die Presse und du brauchst noch selber welche und, und, und. Eigentlich sind die so langfristig, damit wir auf Konzerten sowas verkaufen können. Mhm.
1: Warum habe ich eigentlich noch keine bekommen mit Autogramm? Warum habe ich noch und, eigentlich keine bekommen mit zum Autogramm? Ja, zum und ich. Beispiel? Wir kennen uns doch schon so lange Ich glaube, der Malik hat uns nicht
0: mehr lieb, deswegen wird er jetzt gefeuert. Aber vorher (lacht) habe ich noch eine Frage an ihn. Und zwar, ihr habt dieses Video gemacht, wo ihr dem einen Vorbesteller ähm, eine Platte vorbeigebracht habt.
3: Ja, das stimmt. Und du hast ja äh, gestalkt. Ich habe...
0: Okay, jetzt ist es raus. Was ich mich gefragt habe ist... ähm, wenn, wenn eine Band, die ich geil finde, zu mir kommt und meine Platte vorbeibringt, dann ja, würde ich ja sagen, wollte nicht reinkommen. Aha. Und ich hatte das Gefühl, der hat sich zwar gefreut, aber es war auch so eine awkwarde
2: Es war ja sehr früh, oder?
0: Ich dachte, es war sehr spät. Sehr
2: spät. Ja,
3: 23 Uhr oder so. Es war ja. dunkel. Nach der Probe, ja, okay. 23 Uhr. Ja, hat wir dachten, das, da hat, ist auch keiner mehr, Hat sich
0: das, das Awkward angefühlt oder war das schon lustig?
3: Also ich fand das äh, perfekt. Okay. Ich habe äh, also Ja, also muss muss man vielleicht erklären, Äh, werfe ich gleich mal in die Shownotes, also wir sind halt, wir haben uns halt gedacht, okay komm, es ist Donnerstagabend, da haben wir Probe und am Freitag um 0 Uhr kommt diese Platte raus, das heißt auf Spotify zum Beispiel und so ist die halt um 0 Uhr auch dann verfügbar. Und alle anderen kriegen die natürlich per Post, die die vorbestellt haben. Oh. Und äh, deswegen haben wir gedacht, komm, eine Stunde vor 12 Uhr können wir jemandem eine Platte vorbeibringen. Und da war halt einer, der in Aachen halt irgendwie Shirt und zwei Platten bestellt hat, also die alte und die neue. Und dann habe ich das Paket genommen und wir sind halt vorbei und haben eine Kamera angemacht und haben gedacht, komm, einfach Teufelskerl, wir machen jetzt mal. Und ähm, dann standen wir vor dem Haus und bis alle da waren, war also alles dunkel und so. Und wir dachten, <lacht> uh, das, der pennt bestimmt schon. oder Naja, und dann haben wir halt geklingelt, hat tatsächlich aufgemacht und wir sind hin. Und erst hat seinen Mitbewohner aufgemacht, so richtig schön im Bademantel und äh, hat ihn dann gerufen und der kam halt rein. und Ich meine, klar, da stehen fünf Typen nachts vor deiner Tür, <lacht> die du nicht kennst. Und mit so langen also
1: Haaren hier.
3: Doch. Ja. Ja. ja, also der, ähm, der kannte uns nicht als Person. Ja. So, der hatte uns ja vorher erst irgendwo im Internet gefunden und sich ach, halt dachte, die Platten geklickt, weil ach, das geil hab, fand. Ich hatte verstanden, er hat dich auf dem Konzert gesehen. Nee, nee, nee. Also der ah. war jetzt auf der Show am Samstag, aber vorher kannte der uns nicht. Okay. Und ähm, dann habe ich halt äh, mit dem Paket gewinkt und gesagt, ja, oder Patrick war das, unser Sänger und hier, das ist eine Delivery und da ist halt unser Aufkleber drauf, dann hat das wahrscheinlich gerafft. Der war erst, wenn du das Video mal anguckst, eigentlich auch in so einer so einer Kampfabwehrhaltung, so ja, was ja, wollen okay. die jetzt von mir, so ich muss das an der Tür jetzt regeln gehen und so. Deswegen waren wir natürlich auch nicht, hey, wir stimmen Ach, geil, jetzt hier ja. mal rein. Okay. Und, jetzt, jetzt, das, das macht es sehr viel klarer lustig. Ja. Ich hätte also die ich hab,
2: Tür nicht
1: aufgemacht. zu der Ich Woche. auch, auf gar keinen Fall. Aber ja. ich hätte euch vielleicht was über den Kopf geschüttet von oben. Ja, halt. Nur so ein
3: Flammstoß <lacht> durch einen
1: Türspion. <lacht> Gut,
0: so. Ähm, sehr schön, ich wünsche noch viel Erfolg. Danke, danke. Und, vergiss
2: äh, uns nicht. Ja, wenn… Genau.
0: Wenn du groß bist, vergiss uns nicht. Wenn, ja. ähm, Wer seid ihr denn? Und die Frage, was macht man eigentlich nachts, wenn fünf Typen vor der Tür stehen und einem mit einer CD bewerfen, wäre <lacht> im Prinzip auch eine gute Frage für unsere neue Rubrik. Fragt Dr. Weisheit. Ta-da. Wir haben nämlich hier bei der Weißer deiner Republik Ratgeber in allen Lebenslagen und haben euch, liebe Hörerinnen und Hörer, aufgerufen, uns eure persönlichen Probleme zu schicken. Allerdings haben wir uns dabei aber anscheinend nicht ganz klar ausgedrückt, denn uns haben zum Beispiel Zuschriften erreicht wie einmal angenommen, man könnte sich am gesamten Körper mit extrem fliegenschonendem Kleber flächendeckend Fliegen applizieren und brächte sie durch gutes Zureden etwa dazu, alle auf einmal loszufliegen und zwar erst einmal senkrecht nach oben, könnte man dann mit Fliegen fliegen. (lacht) <lacht> Solche Fragen wollen wir nicht. Das mag zwar lustig sein, aber Lustigkeit ist nicht euer Job. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können wir sehr gut alleine besorgen. Vielmehr. Uh, some say so. Also Frau Kirsche kriegt einen Flammenstempel ins Flaschenbuch, äh, Klassenbuch.
1: Jetzt habe ich das ich, schon ich wieder Ich finde, sie sollte
2: gebracht. auch ein Flaschenbuch haben. Ja, das stimmt. Ich auch.
0: Ähm, vielmehr haben wir uns äh, zum Beispiel gedacht, dass uns wirklich. Das Doofe ist, jetzt lachen gerade und kichern alle, aber tatsächlich haben wir uns gedacht, ihr könnt es natürlich lieber, besser, ernsthafte Fragen stellen.
3: Also, haben wir uns das gedacht? Ja, durchaus.
0: Zum Beispiel, wie sollte man nach einem ersten Date am besten herausfinden, ob Chance auf ein zweites besteht, unter der Prämisse, dass man nicht so der direkte Typ ist? Diese Frage hat uns erreicht von Hörer S.
1: Hm.
3: Ich warte auf den Anspruch. Auf was? Es könnte eine Hörerin sein.
1: Ich gehe davon aus, dass Herr Markus diesen Fehler nicht begehen würde. Richtig,
3: Markus? Ich, äh, korrekt. Die Kurflamme springt an. <lacht> also. <lacht>
1: Schwitz. Ähm,
3: <lacht> Tipps?
2: Ich muss mich kurz mal an die 90er Jahre erinnern, wo ich noch Dates hatte. <lacht>
0: Okay, Patricia braucht jetzt eine Weile. Frau Kirscher?
1: Ja, also ich habe tatsächlich zahlreiche Hinweise, die vor allen Dingen sehr hilfreich sind, wenn man garantiert kein zweites Date haben möchte. Herr Aziz? Aber ich Warte kurz, ich war noch nicht fertig.
0: Ja, aber du, es geht ja darum, wie man ein zweites Date kriegt.
1: Ja, man kann es ja invertieren. Jetzt hör Ah, mal zu. okay,
0: gute Idee. Frau Kirscher?
1: Also, meine Erfahrungen mit den ähm, äh, aktuellen Dating-Situationen sind die folgenden. Du man muss ja die ganze Zeit so tun, als wäre man, wenn wär man wahnsinnig cool. Ne? Mhm. Das heißt, wenn man jetzt nicht, wie hat der Schwierig Hörer S das also ausgedrückt, wenn man nicht so … Der direkte was hat er typ gesagt? Ist. Der Direkttyp ist, ist man eigentlich perfekt aufgehoben, weil direkt sein, also sehr direkte Fragen stellen, kommt auf jeden Fall nicht so gut an. Meine Erfahrung. Okay. <lacht> insofern ist vielleicht dieses nicht aktive. Ich muss jetzt doch mal
0: fragen, was für Fragen hast du gestellt?
1: (lacht) Da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Also was was
2: zumindest immer äh, die Spreu vom Weizen äh, trennt in Sachen Humor ist, wenn man beim
1: ersten Date fragt, äh, wann man denn
2: jetzt heiratet.
1: Genau, und das ist zum Beispiel eine sehr gute Frage, die nicht so wahnsinnig hilfreich ist. Oder witzig. Oder witzig, ja. Also ich ich finde die die ehrlich gesagt auch ganz lustig. (lacht) Deswegen kann ich ja auch Patricia daten. Wir hatten das ja schon. Aber ansonsten glaube ich, dass es wirklich ganz, ähm, äh, wenn man nicht so äh, nicht so nach außen ist, gar nicht so schlecht ist, weil das so eine Unabhängigkeit zeigt und so ein ein Faktor ja. und dann genau, ja, ich komme ja, jetzt lass mich Nee, doch warte,
0: ich, mö- ich, möchte, ich möchte an dem Punkt wirklich anknüpfen und fragen, hm. also das kann ja sein, dass sozusagen man selber ist total unsicher und sagt deswegen nichts und das, der, der von dir beschriebene Effekt tritt ein, das Gegenüber glaubt hm. so, meine Güte, ist der cool. Hm. Das kann ja aber dann den gegenteiligen Effekt haben, dass man äh, sich dann, okay, der ist so cool, der interessiert sich gar nicht für mich, der hat, der hat, der hat mich auch einfach gar nicht nötig. Niemals würde ich mich entblößen und ihn nach einem zweiten Date fragen. Also wie, Frau Kirsch, und das ist die Frage, die sich anschließt, stellt man seine Coolness so ein, dass sie halb cool ist.
3: Vielleicht das ab und zu echt, mal eine Frage gut, nach dem anderen stellen. Ja. Was? Was? Jeder wird doch gern nach sich selbst gefragt. So. da vielleicht ab und zu mal so eine Frage einwerfen, um den anderen ja. zum Reden zu bringen oder die andere
1: genau Also ich glaube, was ganz gut ist, ist, wenn man versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten über irgendwelche äh, Nachrichten, das aber nicht zu so doll macht, weil die Personen, also meiner Wahrnehmung nach, die Personen, die in meiner sexuellen Orientierung allerdings männlich sind, wahnsinnig schreckhaft sind und ähm, bei zu viel Interesse und zu viel Kontaktwunsch wegrennen. Insofern erscheint mir Moment. eine...
3: Sprechen wir gerade noch von, von der Situation, wo man noch zusammen na, am Ende des ersten Dates oder dieses, man hat sich schon getrennt und muss dann irgendwie chat so, so,
0: Sowohl als auch. Die Frage ist nur, wie, wie man auch, nach einem rauskommen. ersten Date am besten herausfinden kann. Also auch mhm. die Frage, wann ist der beste Zeitpunkt, das herauszufinden, ist eine Antwort würdig.
2: Danach auf jeden Fall.
0: Wie danach? Würde ich also auch nicht sagen, während danach. des ersten Dates. Ja. Ich habe genau, gleich jeden Teil Erfahrung gemacht.
1: Ich würde sowas machen wie nach dem Date schreiben, das war schön. Ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen oder was weiß ich, sowas mhm. ne? Und dann so ein paar Tage danach vielleicht mal nochmal nachfragen, ob alles
2: gut ist. Aber schriftlich ist ja immer weniger, weniger schwer, als jemanden direkt zu fragen. Genau. Und ich glaube, ich würde versuchen, das an irgendein Event, also an einen Ausgehvorschlag auch äh, zu hängen. Und wenn man Mhm. ja sich das erste Mal getroffen hat und dann so ein bisschen geredet hat und dann vielleicht weiß, ah, der geht gerne auf Konzerte oder interessiert sich für Ausstellungen oder für Schnitzel, ähm, dann kann man ja sehr gut äh, (lacht) … vorgeben, ich habe da jetzt neulich so ein Schnitzelrestaurant entdeckt und vielleicht hast du ja mal Lust äh, mit mir.
0: Das ist gar nicht so unkleber, weil man knüpft einerseits sozusagen an das Gespräch an und zeigt, man hat aufmerksam zugehört und macht Mhm. gleichzeitig noch einen Vorschlag für sich. Allerdings Warnung, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass du Fotografie gut findest, möchtest du nicht mal in meine Dunkelkammer?
3: Nein. (lacht) Ja. Ja, also irgendwas auf neutralem Boden sozusagen. Ja. Wo es auch, wo man sich äh, gesichtserhaltend daraus zurückziehen oder einen Gegenvorschlag machen könnte. Ja.
1: Ja, aber eigentlich. Aber so also, direkt muss es schon sein, ne? Ja. Also ich glaube, genau, wenn man, aber ich finde, d- diese Phase ist wirklich auch eine, wo man noch äh, relativ wahrscheinlich eine Abfuhr bekommen kann und vielleicht auch das okay sein kann.
0: Das ist halt, das ist halt tatsächlich der Punkt. Also ähm, damit muss man rechnen. Aber ich glaube, wenn man sich das klar macht, wird es vielleicht auch einfacher. Hm.
2: Ich kann dazu noch ergänzen, äh, quasi, was ich eine Zeit lang sehr bizarr fand, ist bei diesem äh, Online-Dating, was ja die modernen Menschen von heute so machen. Im Internet? Ähm, Weißt du, spitzer davon? Ja, ist mir einige Male vorgekommen, da habe ich mich auch gefragt, was das für eine Praxis ist und woher das kommt. Ich habe mich mit jemandem getroffen und es war irgendwie ein netter Abend Und es war aber völlig klar, finde ich, also ich hatte auch das Gefühl, es war von der anderen Seite ganz klar, dass wir uns auf gar keinen Fall ein zweites Mal treffen wollen. Und ich habe trotzdem dann am nächsten Tag so ein freundliches Absageschreiben bekommen. Also ich habe gar nicht gefragt, ob wir uns nochmal treffen, hatte auch nicht das Gefühl, dass irgendwer das gerne möchte der Beteiligten und habe dann trotzdem quasi so ein Fünfzeiler bekommen, dass es wirklich nicht an mir liegt und ich sehr sympathisch war hm. und der Abend sehr schön war und wir uns jetzt aber leider nicht wiedersehen werden. Das hat mich sehr irritiert. Ja, das ich, sollte man nicht machen.
0: Ich glaube, man sollte das machen. Also ja? Weil, weil na ja, nicht alle Leute sind ja sozusagen so unfassbar gut im Gefühle anderer Menschen lesen und einschätzen wie du. Und deswegen
1: … Mein kleiner Roboter macht mir nicht mein Bild kaputt
2: ich weiß auch nicht, von wem der redet. <lacht>
0: Nein, Aber ich, ich finde das schon okay. Also, aber, man, also, aber
2: dann kriegt man ja, also für mich hat sich das so angefühlt wie ein Korb kriegen, wo ich ja gar, gar nicht mal Interesse gezeigt habe. Ja, ich habe auch.
0: Nee, aber das, na ja.
2: Und du findest es für die Klarheit besser. Dann hat man das sozusagen. Genau.
0: Also weil, wie wäre es, denn, wenn es umgedreht wäre? Das ist ja das Ding. Also das ist ja das ist ja tatsächlich nicht für den, das schreibt man ja nicht für den Fall, dass äh, das sozusagen das auf gegenseitigen Einvernehmen besteht, sondern es besteht für das Besteht für den Fall, wo man das selber nicht genau weiß.
2: aber wenn ich dann nach drei Tagen schreibe, hey, lass uns mal Schnitzel essen gehen und der sagt auch so, nö, lieber nicht, dann reicht selbst meine Sensibilität zu ahnen, dass vielleicht das Interesse nicht so groß ist, wie wenn er sagen würde, uh, am Samstag ausgerechnet habe ich leider schon was total Unverschiebbares vor, aber lass uns doch Montag Schnitzel essen gehen.
0: Ja, aber ich glaube ja, es gibt tatsächlich Situationen, wo jemand dann halt irgendwie drei Tage lang zu Hause sitzt Und äh, so total begeistert von dem Treffen war und das aber nicht zeigen konnte, weil er so cool ist oder sie. Und dann äh, sie oder er sich vor seinem Schreibtisch sitzend die Finger nass knetet, weil er nach der möglichst perfekten, aber gleichzeitig unverfänglichen, aber gleichzeitig sehr sympathisch, aber gleichzeitig nicht so aufdringlichen Art sucht, um meinem zweiten Date zu fragen. Und wenn man dem dann sofort schreibt oder der und sagt, also weißt du, ja, aber nee.
1: Aber ich finde wirklich der 35 noch so. Mhm. Und nach dem ersten Date ist eigentlich immer, ist ja immer noch alles in alle Richtungen offen. Also ich meine, frag mal, also wirklich, ich glaube, wenn man Leute fragt, die regelmäßig Online-Dating gemacht haben, da ist ein
0: Also ich glaube schon, es gibt auch die die zweite Eine Sammlung
1: an Schaurigkeiten. (lacht) Nee, aber ich glaube,
0: dafür ist das auch nicht. Das ist nicht sozusagen für die Ich glaube, das macht man schon, wenn man jemanden nett fand. Also im Sinne von, das ist ein total sympathischer Mensch. Aber das wird halt auf jeden Fall nichts. Und ich glaube schon, also gerade wenn man das wenn man das Online-Dating so richtig betreibt, ist es wahrscheinlich auch für, okay, habe ich abgehakt, muss ich mich nicht drüber weiter kümmern. Next. Dass man das sozusagen guten Gewissens machen kann. Hm. Jetzt haben wir, glaube ich, länger darüber geredet, wie man Leuten möglichst effizient absagt oder nicht absagt, <lacht> als einen Tipp zu geben. Wie man als einen zweiten Ich habe einen Tipp gegeben. Herr, Gott. Ich habe ja. mein Bienchen. Also lieber S, ich finde auch, man muss nicht ganz direkt fragen, äh, zweites Date, aber den Vorschlag eines Treffens zu machen, den muss man, glaube ich, wirklich bringen. Nee. Das finde ich auch. Und ich finde auch, Auf sagen, jeden Fall. man kann das gut verknüpfen mit, was auch immer sich beim ersten Mal ähm, ergeben hat, dass man darin anknüpft.
2: Hast du jetzt gerade meinen Vorschlag einfach nochmal konfabuliert? Ja. Hm, sehr männlich.
0: Nee, ich habe ja gesagt, dass du sagst, ja. das genau das, was <lacht> Hey, sag mal! Achtung, ein, ein Feuerschuss aus meiner Ukulele!
2: Ich will aber jetzt noch Malix-Tipp Maliks hören.
3: Ja, da kann ich mir vorstellen, dass du das, dass du da Bock drauf hast. Ich bin so furchtbar ungeeignet, diese Frage zu beantworten, weil ich alles falsch mache, sozusagen. Wie falsch? Ich bin, äh, die, die Prämisse war, dass man kein direkter Mensch ist. Ich bin ein sehr direkter Mensch. Ich also sage, das heißt, der Typ soll dich anrufen und dann fragst du? Der Typ soll mich anrufen und dann fragst du? Nein, ich äh, sage, also äh, ich kann mal das Beispiel meiner äh, letzten Freundin nennen. Ich fand die sehr interessant und wollte mit der gerne mehr Zeit verbringen, zum Beispiel nochmal spazieren gehen oder so. Weil ich höre mir ich die,
1: halte mir schon die Ohren zu.
3: Mehr mit der reden wollte und dann habe ich ihr gesagt, ich finde dich total interessant, ich würde gerne mit dir mehr Zeit verbringen, zum Beispiel spazieren gehen oder so. Hast du Bock? Sie guckte wie ein Auto und hat gedacht, was ist das für ein Freak? Und äh, es äh, schlich sich aber scheinbar, schaffe ich es immer noch zu vermitteln, dass das einfach authentisch ist, was ich sage. Und da müssen die Leute nur so kurz Vertrauen fassen. Und die, die das nicht können, die passen eh nicht. Und äh, das spüre ich irgendwie auch vorher. Und äh, dann hat sie so ein bisschen geguckt wie ein Auto. Und dann meinte ich so, pass auf, mit mir ist so super einfach. Strikte No-Games-Policy. Einfach keine Games. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche, ich rufe irgendwie nicht an, weil, oder ich bin cool, weil, das ist alles Quark. Ich finde dich interessant und das will ich dir sagen. Und äh, natürlich merkt man ja schon, ob man da intensiv in Gespräche verwickelt ist oder nicht, sonst f- frage ich auch gar nicht erst. Und das hat immer funktioniert und ich kriege da irgendwie auch keine Absagen oder Zusagen oder das, das irgendwie klickt das oder nicht. Es ist subtiler. Also ich bin da aber sehr direkt. Aber, aber nicht so überfallen, so bei jemand wo ich merke, die ist die ganze Zeit so Körperabwehrsignale und versucht, die Tür zuzudrücken und ihr dann da irgendwie so mit, <lacht> ich stelle mir gerade vor, mit so Zwiebelatem durch die Tür so, ich will dich. das ist Also so ist es nicht gemeint, sondern man, wenn man zwei Stunden miteinander intensiv über interessante Themen gesprochen hat, aber weg muss, dass man irgendwie sagt, hör mal, soll man das fortsetzen, finde ich halt nicht ehrenrührig und das, pff. Du hattest recht, das ist, glaube ich, wenig hilfreich, weil man keine Reparatur <lacht> <ist>. <lacht> Und Frau Nuff wundert sich jetzt überhaupt nicht, weil äh, die Story, wie wir uns kennengelernt haben, haben wir ihr ja auch schon mal erzählt. Ich habe mich ja vor ihr auf die Knie geworfen und sie a- angebetet und gesagt: Ich bin dein größter Fan. Im,
2: Flur. Im, Im Flur, Flur ist er auf mich zugerutscht wie Fußballer,
0: wo's, die gerade im Tor Liste, ich geschossen haben. Das, das ist äh, so schrecklich. Thema. Liebe Hörerinnen und du, Hörer, schreiben, ja... sie, schreiben Sie an fragen der Weisheit, fragen@derweisheit.de, wenn Sie eine Frage haben. Wir beenden diesmal schnell diese Rubrik. Puh, das war knapp. Aber Frau Kamerata wollte gerade was sagen von Ferienjobs. Ja,
2: Ja, ich wollte euch mal fragen, habt ihr als Jugendliche und äh, in Studentenzeiten Ferienjobs gemacht? Und wenn ja, welche und was war euer furchtbarster und welche großartige Erfahrung habt ihr aber trotzdem mitnehmen können?
0: Nein.
1: Okay, Frau (lacht) Kirschel. Ich habe ähm, äh, nach dem Abi äh, einen Ferienjob gehabt. Da habe ich ähm, auf Marktständen und an Straßenrenten Erdbeeren und ähm, zurück, oh. Gemüse verkauft, also auf, auf dem Wochenmarkt Gemüse verkauft. Äh, das Ansonsten habe ich immer regelmäßig gearbeitet und also keine Ferienjobs gehabt, sondern im, sowohl als Schülerin als auch als Studentin einfach ähm, stundenweise gearbeitet. Deswegen habe ich nicht so Fabrikjob Erfahrung, aber von meinem Marktjob kann ich Folgendes berichten. Das ist scheiße.
3: Aber Erdbeeren, <lacht> ist so aber
1: Erdbeeren verkaufen ist toll, das ist ein bisschen romantisch, genau. Es ist scheiße, weil man sehr, also, weil es folgend, es war, es war so gewesen. <lacht> oh Gott, ich hätte fast meine eigene Geschichte falsch eingeläutet. <lacht> ähm. Es war so gewesen, dass man ähm, zu diesem Erdbeerhof fahren musste, der in der Nähe des, äh, der Kleinstadt war, wo ich aufgewachsen war. Und dann ähm, wurde man da eingeladen mit samt sehr vieler Erdbeeren, Kartoffeln, Äpfeln und das Döns und mehreren Marktständen. Und dann klapperten wir Horror-Job. verschiedene … Eingeladen <lacht> mit mehreren Obstsorten. <lacht> ja,
3: genau. Und die dann Pörsen. anpreisen müssen.
2: Genau,
1: alles Mögliche. Das wäre in zehn Minuten musste, alles verkauft. Musste man, ähm, mussten, sind wir verschiedene ähm, Märkte, Wochenmärkte abgefahren und mussten jedes Mal helfen aufzubauen. Und  bis man zu dem Markt gefahren ist, wo man selber eingesetzt war, musste den natürlich auch aufbauen. Dann hat man da gearbeitet. Dann wurde man irgendwann genauso wieder abgeholt und die Tour wurde rückwärts gemacht. Das heißt, man hat den eigenen Marktstand mit abgebaut und alle, die danach kamen, auch. Und guess what? Der ganze Teil wurde nicht bezahlt. Also der ganze Teil von, und das war, ich meine, da so ein Marktstand aufbauen geht relativ schnell, aber dauert auch alles seine Weile. Das heißt, es waren mindestens zwei bis, drei bis noch mehr Stunden, die an diesem Job nicht bezahlt waren. Daraufhin habe ich mich bei meinem Arbeitgeber natürlich beschwert, weil das geht natürlich nicht, Zu dass Recht. das nicht bezahlt wird. Und dann hat er gesagt, ja, ist aber so, äh, kannst du jetzt kannst du jetzt rumschreien und noch irgendwas, ist aber so. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich ähm, meine Kollegen, Kommunistin wenn, geworden bist. Bin ich, erstens bin ich Kommunistin geworden. Nee, und meine Kollegin mit dem Auto abgeholt habe und die dahin gefahren habe, sodass wir ähm, nur noch zum, also das war natürlich totaler Quatsch, weil ich musste die dann abholen und dahin fahren und mich selbst auch mit meinem eigenen Auto, mit me- meinem eigenen Ach. Benzin, aber zumindest haben wir äh, nicht umsonst gearbeitet. Und weißt du, deinen Stundenlohn noch? Nee, keine Ahnung. Ist auch
0: ich zwei, drei Jahre her. Ich habe tatsächlich nur einmal in meinem Leben einen Ferienjob gemacht. Das war in den Ferien vor dem letzten Schuljahr. Und da habe ich zwei Wochen bei äh, in der Einsiedelei gearbeitet. Das ist so ein ganz riesiger Holzspielplatz. Und äh, die erste lustige Erfahrung, die ich mitgenommen habe, ist, da hat mich der Typ gefragt, wie viel ich denn verdienen will. Und ich <lacht> war so völlig so, ich dachte so, hier sagt jetzt irgendjemand, wie viel das gibt. Und dann finde ich mich damit ab. Und dann habe ich so gesagt, 500 Euro. Wann kam der Euro?
1: 2000
0: Mark. Um. Mark.
2: 500, Gott,
0: 500 Mark habe ich gesagt und fand mich total krass, weil ich 500 Mark gesagt habe. Und er so, okay. Ja, da weiß man immer, dass man <lacht> schlecht behandelt hat. Ich, 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 ich glaube, es war tatsächlich auch okay, weil sozusagen, äh, der hat mich für schwere körperliche Arbeit eingestellt. Und wenn man meine Statur kennt, sage ich mal, ist das nicht das Erste, was einem einfällt. Und es waren einfach zwei Wochen an freier Luft und äh, mit Arbeit an also irgendwie Gräben ausheben, Holz hin und her fahren und sowas. Und das Schönste war, ich glaube, an einem letzten Wochenende da gab es dann so ein großes Fest, das, das ist ein halt so riesiger Holzspielplatz, wo auch so ein kleines Café gab und sowas. Da bin ich dann auf einer Tischplatte eingeschlafen, weil ich einfach von zwei Wochen Frischluft und Arbeit so erschöpft war. Und danach hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, mein Körper hat Muskeln. Hatte ich seitdem nie wieder. <lacht>
2: Der ja, stellt dich bestimmt wieder ein. Seitdem das bin heißt, ich das Fleischsack ist ja permanent am Vergrößern.
3: Ja. 80 Stunden, 500 Mark, sind 6 Mark 25 die Stunde. Mhm.
0: Ja, na ja, aber das war halt wirklich … Habe ich
2: ja als Hiwi mehr gekriegt, ja, 7 Mark. 20. Aber,
0: aber das war wirklich so ein Fanjob, weißt du, da kommst du halt früh. Du erinnerst mich dich noch an Ja, ich, ich erinnere
2: mich an jeden Du kriegst
0: zu essen, die Leute sind nett und das ist alles super.
1: Ich bin immer angemault worden, wenn die Erdbeeren nicht tippitoppi frisch waren. Fahren. was von verständlich den, ist, aber was Kundin, auch ein bisschen Kunden. anstrengend ist.
3: Ja. Was ist denn mit dem Aziz? Der Aziz hat äh, diverse Jobs gemacht, zum Beispiel so Zeitungen austragen. Wer aus Aachen kommt, kennt die Trierer Straße. Die ist Gäng. sehr, sehr lang. Die geht nämlich von Aachen bis Trier. <lacht> ich hatte halt so einen, also so einen, so einen Teilabschnitt und da gab es so einen Tag, das werde ich nie vergessen, wo mein Kumpel Philipp und ich, wir haben uns das aufgeteilt. Er hat die linke Seite, ich habe die rechte Seite gemacht. Und ähm, eines Tages war er krank und es lag Schnee. Und ich meine so kniehoch Schnee. Und ihr kennt ja sicherlich. Ach komm, das hast du doch ausgedacht. Nein. Und dann, Jetzt googel äh, ich, ob jemals Schnee. Wir hoch hatten <lacht> und, hatten, und die äh, also diese, diese Rollwägelchen, die man hinter sich herzieht, die natürlich bis noch einen Meter höher mit äh, schweren Zeitungen vollgestapelt waren. Sonst hätte man ja nochmal gehen und den nochmal füllen müssen. Und das ist ein weiter Weg. Und ähm, ja, und dann habe ich halt seine Schicht mitgemacht. Also ich weiß, dass meine Mutter so nett war, mit dem Auto einen Kofferraum voll Zeitungen dann nochmal irgendwo am Rand, am Anfang der Straße abzulegen, damit ich die andere Seite machen konnte. Aber ich glaube, ich habe fünf Stunden gebraucht. Und ihr könnt euch vorstellen, die Pizza danach war die leckerste, die ich weiß bis heute, wie die geschmeckt <lacht> hat. Und das war waren Kapern so drauf? nein. Sie war trotzdem hey, Hast
1: gut, du eigentlich war... mitbekommen, wie das Internet gerade abgeht über Kapern? Nein. Was?
3: Nee, wann, wo, wie, was? Hä? Was da Bei los?
1: Twitter, totaler Kapernalarm.
3: Was, 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 was? Nichts gehört. <lacht> ja,
1: muss mal gucken.
3: Wo, wie, wonach gucke ich da?
1: Kapern. Kapern.
3: <lacht> Hashtag Kapern? Haben sie nee, ah. ja, es endlich auch Nee, ohne Hashtag.
1: Es gibt einen großen Streit, das ist, das ist der nachfolgende Pizza-Ananas-Streit.
3: Oh. Kapern. Die Leute Leute haben überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung. Einfach kapern auf alles drauf, ganz einfach.
0: Ja, auch auf Ananas. Ähm. (lacht) Apropos, wo wir wir gerade bei Pizza mit Ananas und Kapern sind. Nee,
1: was ist denn mit Patricia? Äh,
2: Mein äh, schlimmster Ferienjob? ja. Um, ich dachte, der Weisheit. Der Weisheit, ja, seit Jahren. <lacht> wie, du kriegst Geld dafür? Ja, ich du schon so nicht.
0: Schalala, ich muss kurz los, Schallala, ich muss kurz los. Patricia, erzähl doch einen Schwank aus deiner Jugend. Also
2: den wirklich schlimmsten Job, den ich gemacht habe, ich weiß auch wirklich noch, wie die Firma heißt und wo die ist und so, war, es war so ein Großhandel ähm, für ähm, Klamotten. Und da haben so kleine Boutiquen äh, bestellt und dann musste man die Großlieferungen, also die Kartons im Bücken irgendwie immer alle so aufmachen und ähm, dann die Bestellzettel abholen und dann für die Boutiquen die Sachen zusammenpacken. Und das Problem war, dass sie alle genau gleich aussahen, ähm, aber offensichtlich waren das unterschiedliche Teile, die dann in Nachtschwarz und in Asphaltschwarz und in Sternennacht, (lacht) schwarz, äh, ein Dunkel-Anthrazit. Und, Klavierlack, grau. Äh, ja, genau. Also wirklich so hießen diese Sachen und die musste man dann zusammensuchen und die Pakete machen. Und ähm, das war wirklich, allein durch dieses Bücken ständig war das total anstrengend und man musste ja auch eine bestimmte <lacht> Zahl von kleinen Paketen irgendwie äh, in einer gewissen Zeit irgendwie schaffen. Und äh, ich war damals mit meiner besten Freundin da, was ist so ein bisschen, ähm, erleichtert hat die erste Woche, aber irgendwann fanden wir es wirklich so schrecklich, dass wir in den Pausen diese, diese Roller entführt haben, mit denen man so Pakete zumacht. Wie heißen die offiziell? Diese …
0: Klebebandroller.
2: Klebebandroller und äh, dann überall Zettel verteilt haben, dass wir die erst wieder rausrücken, wenn uns eine Million Mark gezahlt wird. Und so haben wir den Betrieb so ein bisschen äh, aufgehalten und sind an dem Tag dann komischerweise auch gefeuert worden. Und zwei Tage später haben die uns dann aber wieder angerufen, weil niemand diesen Job machen wollte und die Pakete gepackt werden mussten. Und dann haben wir auch brav weiter Pakete gepackt, aber das fand ich damals ganz schön hart, weil ich mir so vorgestellt habe, wie krass die sich überwinden mussten, so zwei kichernde Teenager-Mädchen, die so Kleberollenhalter versteckt haben, wieder einzustellen. <lacht>
3: Und wir müssen, glaube ich, das Thema wechseln. Mir fallen jetzt stapelweise noch schlimmere Jobs, die ich gemacht so habe. Frau
0: wollte fragen: Was ist denn Soul Food? Sowas ähnliches wie Soul Musik. Nur, dass es lecker
2: ja, schmeckt. Oh, und nur ohne hilft.
1: Ukulele.
2: Dein Soul Food vielleicht. Markus ja. Soul
1: Food ist immer mit <lacht> Ukulelen begleitet. Ich bin auch echt so doof, ne? Ich bin manchmal so dumm.
0: Also, ich wollte Frau fragen: Kirsche weiß genau, wie man Reakanz macht zum Ukulelen. Äh, Entschuldigung.
1: Genau. Ähm, ich wollte fragen, ähm, äh, und das mit den Kapern weiß ich schon von Malik, aber vielleicht hat er auch noch ein anderes Essen. Das, es gibt Sambal Essen. Oleg, Nix da. Sambal Oleg, Ja, aber ich würde jetzt gerne nicht nur so Zutaten, sondern so ein Essen von euch wissen. Das ist dass ihr Essen. gerne esst, <lacht> <lacht> Das also ist klapper. ein Gericht von also euch wissen, dass ihr gerne… Oh. Alter Schwede, wenn du jetzt nicht sofort… Ich habe die Augenbraue schon bis zum Haaransatz hier. (lacht) Ähm, äh, Ein Essen, das ihr gerne esst, wenn es euch schlecht geht oder ihr irgendwie äh, Liebe braucht. Frau Kamerata.
2: Ich esse so gerne alles immer, ob mir gut oder schlecht geht. Aber ich glaube, ähm, also spontan musste ich tatsächlich an äh, Grießbrei mit Zimt und Zucker denken.
1: Ohne Kirschen?
2: ohne kirschen
1: wie ohne kirschen aber ja. mit mir immer ne mit dir immer
2: <lacht> nee aber also da, da finde ich quasi reizvoll einmal dass es ja warm ist es gibt einem ja dann auch wärme in den körper wo diese emotionale kälte dann vielleicht ist und äh, das süße ne Och, ich hab mhm. so lustig zu zeigen <lacht> <lacht> und, ähm, und das geht schnell. Also ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, ob es Geri- Soul-Food-Gerichte gibt, die irgendwie wahnsinnig aufwendig herzustellen sind. Das ist doch irgendwie auch ein Teil davon, dass man in seiner komplizierten Lebensphase … Ja, klappert
1: er mit Glas im Hintergrund. Ja, nee, das, das ist. Entschuldigung, hier das fällt ein gut. Zug vorbei. Und dann wackelt meine Wohnung tatsächlich. <lacht> Das tut mir oh total Gott. leid. Aber es ist da oben auf dem Schrank und ich kann da jetzt nicht aufstehen und das auseinanderdingeln.
2: Okay. Krass. Tut mir leid. Ja, aber also ich glaube, da ist die Mischung, es wärmt irgendwie, es ist süß und das ist schnell und einfach. Schnell, ne? Ja, genau. Du gehst davon stellen. aus, dass
3: du es selbst herstellst. Für mich ja. ist es auch ein großer Teil dessen, dass es jemand anders für mich ja. hergestellt hat.
0: Ich habe auch, also wenn ich, wenn ich Soulfood brauche, dann… Also es gibt ja auch so sozusagen so Wohlfühl. Das ist dann das ist noch was anderes und das wechselt auch tatsächlich. Aber dieses im Sinne von, jetzt ist aber gerade so ein bisschen scheiße und ich will jetzt was essen, dann bestelle ich mir Pizza. Und dann habe ich sozusagen noch diese so Dreiviertelstunde, um so ein bisschen meinem Selbstmitleid mich zu wälzen und ordentlich zu weinen und in dem Pool meiner Tränen einen kleinen Schwimmausflug zu machen. Und dann klingt der Pizzaboot und bringt Pizza mit Currysoße, Jalapeno, Salami, und Artischocken. Das ist die Pizza, die ich sowieso auch gerne esse, aber die ist auch sehr gutes Soulfood. Die brennt nicht, was... und die ist warm und die ist fettig mhm. und danach geht's einem gut.
3: Was sind Artischocken nochmal? So weißes, komisches Gemüse.
1: Weißes. Ah. Oh. Hellgrün.
3: Mhm. Ist das irgendwie äh, Ja, Frauen kennen sich halt stark? besser mit Farbe aus. B-b-b-b. Und kochen. Und kochen. <lacht> Gemüse. Ist, ist das jetzt so Geschmackstar? Ich kenne mich auch nee, mit also, Geburt gut aus, weil ich nicht.
1: auch eine Gebärmutter habe.
0: Das ist, ähm, äh, nee, das sind wiederum Männer. Deswegen dürfen die auch entscheiden, ob du abtreiben darfst oder nicht. Ähm, nee, das sind so, das sind so. <lacht> meistens sind die eingelegt und dann sind sie so ein bisschen säuerlich, aber eigentlich oh sehr Gott. lecker.
2: Habt ihr Artischocken wirklich nur so gegessen, hellgrün Eigentlich Ich natürlich ja. nicht. Natürlich. Nein, nein, Hast nein. du sie noch nie
1: frisch Doch, gegessen? Nein. Die
2: ganze Frucht?
0: Will ich auch gar nicht. Lecker. das wir oh. mal
1: so
2: Gefüllt so, so mit, mit käse sardellen und dann reißt man die Blätter
0: ab, dippt die ein und Meine lutscht pizza die dann so ist aus, das Fleisch. Trotzdem lecker.
3: Das ist
1: ganz pizza, lecker. und So, Malik, was ist denn deins?
3: Ja, also ich glaube, ich habe zwei. Machst du das mal? Pasta Aschutta. Also sprich, das ist so Spaghetti Bolognese, aber es also… Hä? Spaghetti Vulkan. Also wenn ein Italiener, wenn du von einem Italiener dieses, oder eine Italienerin, dieses, diese Speise haben möchtest, dann kannst du nicht Spaghetti Bolognese bestellen, sondern das ist äh, Pasta Aschutta, das heißt also quasi, äh, ja, also es ist diese Hackfleischsoße. Aber wenn, also bei uns in meiner Kindheit hat meine Mutter die halt gemacht, die ich übrigens herzlich grüße, sie ist nämlich krank. Und ähm, da hieß es halt immer Pasta Aschutta. Ähm, aber es ist im Prinzip Spaghetti Bolognese, aber so eine toll gemachte, also Ach, nicht so ein so paar Hunger. Tomaten und so ein bisschen Kack rein, sondern so richtig angebratenes äh, Hackfleisch und irgendwie was weiß ich, wie viel Zauberei. Und das andere, ihr kennt es, Sekedina-Gulasch. Ich das sind halt so Kindheitsessen, die ich ganz großartig finde. Ich hab Jetzt ich aber auch Hunger. Also so richtig.
1: Tja. Ich habe auch
0: Hunger.
2: Oh. Kannst du mal eine Pizza bestellen. Ich google gerade, was der Unterschied ist zwischen
0: Bolognese und Ey, Aschuta. Sollen wir das wirklich noch machen? Wenn wir jetzt anfangen, könntest du ja ehrlich die. Ja.
3: Oh Gott. vielleicht kann es ja. Ich muss mal Pizza bestellen. Ähm, ihr, ihr könnt, mir, ihr
0: könnt währendbess- währenddessen, könnt ihr mal ähm, mir erzählen, was ähm, was ihr. Boah,
1: Polenta mit gerösteten Pilzen was, ist auch
0: so. Was Spaß macht und wo man es nicht kann, weil ich habe, war neulich Aha. waren wir äh, zur Hä? Weihnachtsfeier mit den Kollegen. Und ähm, da sind wir Bowling gegangen. Und Bowling ist so eine Sache, wenn man die nicht kann, das ist so unfassbar ätzend. Da hast du ja halt irgendwie, du spielst zumindest eine Stunde oder so oder zwei und dann bist, dann bist du halt wie einer, ein Wurf vom anderen ist einfach geht einfach daneben und das ist auch absehbar. es, es f- und das ist dann, ich finde das dann so unnötig. Also man tut sich am Handgelenk weh, die Kugeln sind schwer und oh das Gott. Erfolgserlebnis bleibt dachte, aus. Das kann man, so man gar nicht nicht können. Äh, Deswegen ist das so Oh, gut. warte mal. Danke, Malik. <lacht> <lacht> also oh, Gott, daneben, so das oh
2: Gott, ich fühle mich so schlecht. Oh Gott. Warum? Hä?
3: Genau, also. Nein, nee, und nicht, dass man da nur Strikes macht, aber ich meine so, so dahin dahin Nee, aber,
0: so, also, aber das, das beantwortet meine Frage ja sehr gut. Ne? Es, es gibt also so Dinge, die, wenn man sie nicht kann, also überhaupt keinen Spaß machen. Gibt es aber Dinge, die, na, da kriegst du ja nichts mit, ähm, gibt es denn Dinge, die Spaß machen, auch wenn man sie nicht kann? Und zwar eher in diesem Sinn von sozusagen so, die, sie sind schon irgendwie kompetitiv, aber sie machen trotzdem Spaß, obwohl man sie nicht kann. Also Ukulele spielen macht sehr großen Spaß, wenn man es nicht okay. kann. Aber Bowling halt überhaupt nicht. und hab, also Oder oder alternativ, wenn ihr die Frage nicht beantworten könnt, wie Habt ihr einen Tipp für mich, wie kann ich mir Spaß abbringen, obwohl ich mich abfühle wie der schlimmste Versager? Wie einer von Frau Kirsches, Studentinnen oder Studenten, die nicht sagen können, HörerInnen.
3: Gilt auch was, was nur deswegen lustig ist, weil man es nicht kann? Ja. Da gibt es ja auch so Spiele, ne? Dieses, man klebt sich was auf die Stirn und muss dann die Pantomime, dann oh, muss der andere erraten. Wie? Ja, finde ich auch frustrierend.
0: Aber sag ruhig.
1: Weißt du, ich glaube, wenn man so kompetitiv aufgestellt ist, dass man denkt, man muss es immer sofort können. Ne? also Und ich möchte die Person, die jetzt gerade laut spricht, nicht davon spre- freisprechen, äh, eventuell nicht auch solche Tendenzen zu haben. Dann ist es einfach ein bisschen kompliziert in der Spielewelt.
3: Ja, du, das ist echt genau die Analyse. Ich habe gerade gedacht, hä, wo ist denn das Problem? Dann verkackt man halt und lacht sich kaputt. Aber genau. nee Das ist nicht so schlimm. Also es ist nicht schlimm,
0: nicht Erster zu sein. Das kenne ich. <lacht> nee. aber das, das, das Frustierende bei Bowling ist ja, das ist nicht so, ich bin schlechter als die anderen, sondern ich werfe einfach keinen verdammten Pin, Kegel, was auch immer um.
1: Nee, mein Gott, bist du schlecht?
0: <lacht> okay. Ich, ich wollte
2: dich jetzt aufmuntern. Zweiter, zweiter, ich wollte Flach dich mit aufmuntern mit der <lacht> Lass uns zusammen Bowling gehen, aber ich glaube, ich habe schon mal was umgeworfen. Hm?
0: Sehr geehrte Damen und Herren, nächste Woche der Weisheit mit f- drei spontanen Gästen. Wir werden sehen, wer eingeladen wird. Ich bin schon sehr gespannt.
2: Wenn du jetzt schon den Trailer dazu zufällig produziert hast, ist es verdächtig.
3: Naja, also Karaoke macht doch Spaß, wenn man es gar nicht kann. Nein. Ich finde, es macht keinen Spaß, wenn man es super kann. Nee. Es kann auch mal Spaß machen, wenn jemand gut singt, aber so eigentlich Nee? Ist, ist Jumbo-Pizza eigentlich mit dickem Teig oder ist sie einfach nur groß? Groß. Sollen wir die nehmen?
0: Ja. Okay.
1: Aber Karaoke ja, … Die bestellen echt Pizza jetzt nicht. Ich hasse alles.
3: Das ist die Frage, wohin sie sie bestellen. Nach Karaoke. Wenn ja, ich fünf Typen vor deiner Tür stehen und dir ein Paket machen. Malik.
2: Aber Karaoke, wenn man das … Also das kommt ja immer sehr drauf an, mit wem man dann da ist. Also … Es gibt ja in so kompetitiven Runden tatsächlich Leute, die eben genervt sind, wenn man so eine Puppe ist. Ähm, Und zum anderen, bei Karaoke spielt ja auch eine große Rolle quasi, ob man eine Show machen kann. Also ich war, letztes Jahr, genau, letztes Jahr auf der Republika war das. Da haben die so einen Karaoke-Abend gemacht, der richtig, richtig, richtig toll war, weil die Leute entweder richtig geil singen konnten oder Nicht singen konnten, aber immerhin eine richtig gute Show machen konnten. Dann war das halt auch als Zuschauerin ganz toll und hat einen so mitgenommen. Aber ähm, ich ich glaube, wenn ich mir jetzt vorstelle, wäre jemand aufgetreten, der halt weder das eine noch das andere kann. Ich weiß nicht, ob der sich so wohl gefühlt hätte auf der Bühne.
3: Ja, okay, wenn man sich gar nicht wohlfühlt, will man wahrscheinlich auch gar nicht nach da vorne Ich dachte, man muss sich natürlich, ja. Ja, stimmt schon. Du bist ja ähm, der
2: Typ, der es auf (lacht) Bühnen auch ganz gerne mag.
3: Ja, ich war Karaoke singen mit Patrick, unserem Sänger. Und wir haben ja mal Gangnam Style gecovert. Und wir sind, äh, er hatte irgendwie vorher Bon Jovi gesungen oder so und das kann er auch gut, ist auch seine Stimmlage und dann irgendwann kam er auf die Idee, boah, lass mal gucken, ob die Gangnam Style da haben und das fing halt an und der ganze Saal direkt natürlich so am Wippen ähm, und natürlich hat niemand erwartet, dass du das auf Koreanisch singen kannst und dann haben wir da halt wirklich wie, also es war automatisch, wir beide vorne am Mikrofon und dann so richtig wie unsere Stage-Show, so direkt auf dem Stuhl drauf und die Leute angefeuert <lacht> und alles noch direkt nach vorne Vollgas und das war halt, die haben echt auf dem Tisch getanzt und natürlich, ja gut, ich gebe zu, <lacht> das Das war auf jeden Fall der geilste Karaoke, auf dem ich mal war. Aber
2: warte, war das Thema nicht, was du nicht kannst? Ja, ich habe auch gemerkt, dass dass du vollkommen...
3: (lacht) Ich kann das auf Koreanisch.
2: Ich war auf dem Tisch. Ich habe meine Gitarre rausgezogen. (lacht)
3: <lacht> Nein, aber tatsächlich, ich glaube, auch wenn man es so gar nicht kann und ich kann die ganzen 80er-Hits zum Beispiel überhaupt nicht, ich kenne die alle, ich weiß aber nie, von wem die sind und kann sie auch nicht singen und dann wäre es halt auch lustig, weil es blöd ist so, aber man muss, man darf sich dann nicht angegriffen fühlen, sondern man muss halt nicht. Stück Also,
0: das Schild liebe Schild. Leute, ich nehme mal zwei Dinge mit, ja, eins, ich ja. gehe niemals mit euch bohlen. Och, und zweitens, ihr seid ganz schön scheiße. So. Aber Frau Krischer hat singen. noch
2: gar nicht gesagt, was sie nicht kann, aber trotzdem Spaß macht.
0: Ich habe jetzt nicht große Hoffnung, dass da jetzt nochmal mal.
1: Ich hätte, ja, ich bin hatte jetzt lange genug Zeit, darüber nachzudenken. Löschen nee, ich, ich Feuerlöschen. Kann ich nicht gut. Macht mir aber auch keinen Spaß. <lacht> ähm, nee, äh, ich hab, ähm, ich weiß aber nicht, ich glaub, Wikinger-Schach heißt das oder sowas, das habe ich ähm, bei der Erstkommunion meines Neffen gespielt. Das mit heißt diesen das so? Holzstöckchen, die man umwerfen muss. Genau, wo man muss. was abschmeißen hm. muss, genau. Was, Im wie? Team aber. Im, ähm, ja, das ist so, da stehen so Holz, ich weiß es leider nicht mehr so genau, da stehen so Holzdinger aufm, auf der Wiese rum und du stehst drumherum, letztendlich wie beim Völkerball, nur dass die Dinge, die du abwerfen musst, keine, keine sich bewegenden sind. Personen sind, sondern, <lacht> ähm, genau, sondern so Holzplätze.
3: Aber dafür kann, dafür kann sie auch so? mit
1: Holz abwerfen. Nee, ist nicht mit Trinken. Mein Gott, ist nicht Doch, immer alles, glaub, im was ich mache, im ist immer
3: mit Trinken. Die dann da ja, so, das ist äh,
1: Flunkiball. Das ist Flunkiball. Das stimmt. Das ist mit Trinken, aber das ist, ähm, da wirfst du
3: okay, eine Flasche um, die aus, in der Mitte steht. Optisch, oder?
1: Genau. Ach, beim Flunkiball so hat man eine Flasche. Ja. Ähm, beim Wikinger-Schach hat man mehrere Holz.
0: Also ich sag Vornach mal so, sag Frau Kirsche, kommen nach Berlin. Hier gibt es Wikinger-Schach auch in der Trinkvariante.
2: Aber ich will jetzt, ein äh, Rätsel Kann meines einfach, Lebens genau. hat sich gerade aufgelöst, weil da sind Jugendliche vor meiner Haustür, die machen Lärm und die haben da so Flaschen und ich weiß immer nicht, was sie machen. Offensichtlich spielen die Flunkiball. Was, was ist
1: das? Ist das? Das ist so ein, das ist tatsächlich ein Trinkspiel wo du äh, wo es eine äh, Flasche in der Mitte des Feldes gibt ähm, es stehen sich zwei Mannschaften gegenüber die jeweils eine Flasche Bier also jede Person hat eine Flasche Bier vor sich stehen ähm, man wirft nacheinander auf die Flasche wenn die Flasche umfällt muss die gegnerische Mannschaft einerseits eine Person muss den Ball einsammeln die andere Person muss die Flasche wieder aufstellen beide, Personen müssen zurück auf Null quasi Rennen in der Zeit trinken. Die trinkt die Mannschaft, die den Ball geworfen hat, Bier oder was auch immer. Und die müssen aufhören, sobald die gegnerische Mannschaft wieder auf Null ist. Und gewonnen hat die Mannschaft, wo alle Personen das Bier als erstes ausgetrunken
0: haben. Ich verstehe das ist Trinkspiele wie, nicht. Wie,
1: wie Baseball,
2: sehr einfach und mit Bier. Ich
0: verstehe Trinkspiele genau. wirklich nicht. Warum nimmt man nicht einfach das verdammte
3: Kackbier und trinkt es aus? Die brauchen Ausreden, Süchtige brauchen
1: Ausreden. Nein, das ist, nein, 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 das ist, ähm, also ich äh, be- befeuere meine Studis sehr gerne an, wenn der Spiel ist, ist wirklich sehr erheitert.
0: Liebe Flunky, Ballerinnen und Baller, das war der Weisheit, Staffel 5, Episode 2 und ich bitte Patrizia Kamerata um der Weisheit letzten Schluss.
2: Wenn ihr rätselhaftes Verhalten Jugendlicher in eurer Gegend äh, wahrnimmt, dann ist es sehr gut, eine Freundin wie Frau Kirsche zu haben. Deswegen rate ich zu einer Freundin wie Frau Kirsche.
0: Professor Dr. Kirsche.
3: Krass, wie ich glaube, ich alle Fragen in dieser Folge falsch oder gegenteilig beantwortet <lacht> habe. Ah, <lacht> sie ist raus.
0: Ich
2: war aber raus. Ja. Ich war schon vor der Show zweimal gefeuert.
0: <lacht> Ihr seid alle wirklich raus. Die nächste Sendung mache ich allein mit einer Maus. Die heißt Klaus.
1: Oh Gott, ey, bitte mach das.
2: Es wird immer schlimmer, oder?
0: Ja, aber wirklich.